0: Zaujímaví hostia, strnaví a okolia, ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Ak plánujete kúpiť dom, byt alebo by ste len chceli vedieť, čo všetko si treba zistiť pri kúpe nehnuteľnosti, tak máte naladené správne rádio, pretože nielen o tom, ale aj o chybách, ktorým sa vyhnúť pri kúpe nehnuteľnosti, bude dnešný Éter rozhovor. Už o chvíľu v štúdiu rádia ETER privítam realitného maklera Petra Markoviča. Zo štúdia pozdravuje Adam. Zostaňte naladení. Jedine v rádiu Éter. Z rádia Éter a dnešného Éter rozhovoru pozdravuje Adam aj s hosťom, realitným maklérom Petrom Markovičom. Rozprávať sa budeme o práci makléra, nehnuteľnostiach, ale aj o tom, ktorým chybám sa prikúpe domu, či by tu vyhnúť. Peter, vitaj.
1: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Vďaka, že si prijal pozvanie. Poďme na to takže od začiatku. Ty si založil firmu Kasmar. Ano. Čo znamená Kasmar? Ono v podstate v 2005. sme to založili s mojim uh, bývalým spoločníkom.
1: Uh, bol Talian, čiže v podstate to znamená to Kas. Bol... Uh, uh. Prezísko jeho bolo Caselato a preto sme založili firmu, ktorá nemala vôbec nič spoločné s realitami a robili sme pre taliansky trh také komponenty na kancelárske stoličky. Čiže v podstate ten názov vôbec nemal ako keby nejakú vypojenú hodnotu, ale proste bolo to tak spontánne, že dajme to takto a bude to OK. Čiže nejako časom ste sa aj tak pre, preformovali na úplne iné. Áno, potom smery. Nastala jedna taká tragédia, že bohužiaľ teda on už nie je medzi nami a ja som odkúpoval vlastne jeho podiel vo firme od jeho rodičov a v podstate rok na to, v 2006, 6, ano, 2006 sme, som rozmýšľal, že čo budem robiť okrem toho, čo som robil s tými italianmi, tak som tak uvažoval a hovorím si, že to by mohlo byť reality, to by ma bavilo tak som začal chodiť na školenia rôzneho druhu okolo reality a potom som
0: to rozbehol. K začiatku teba a reality sa ešte dostaneme ale všimol som si, že vy ste dostali dva roky dozadu aj kan- realitnu kanceláriu roka 2019 Áno. Čo to znamená, alebo čo všetko to obnáša? No,
1: obnáša to asi veľmi veľa hodín práce, a, ale samozrejme tam je to a, možno hodnotené aj tým, že ako robí tá realitná kancelária, možno marketing, a, ako sa rozvíja, ako robí právny servis, ako m, komunikuje s klientom a tak ďalej. Všetko sa vlastne kontroluje na, na NARXe. A v podstate podľa toho asi oni vyhodnotili, že sme tam možno nejaký dobrý kandidát, čo mňa veľmi potešilo keď sme boli ako keby nominovaní a potom to, že sme to vyhrali, tak to bolo pre mňa veľké
0: prekvapenie a ma to veľmi potešilo. Keď spomínaš, že marketing si robíte sami, tak máte aj nejaké oddelenia u vás, že napríklad to tie marketingové, toto sú ľudské zdroje, alebo ako fungujete? Zatiaľ to robím
1: sám s kolegovcami, že sa rozhodneme na porade, že čo by bolo ako keby hodné teraz, Bo ja som skôr taký človek, ktorý hľadám alternatívne možno riešenie reklamy, že proste nie je bežné, preto my máme veľmi veľa ako keby bordov rôznych, rôznych veľkostí.
0: Mhm. Že čím kreatívnejšie, tým viac sa ti to ano, páči. Preto som aj tu. <laughs> Akým aktivitám sa spoločnosť venuje?
1: A, tak náš core business je samozrejme realitná. A, um predaj, prenajom nehnuteľností aj všetkých druhov. Čiže v podstate to je náš core business, ale vieme pomôcť klientovi, <coughs> pardon, aj ználecký podzodok samozrejme, geometrické plány. Vieme doporučiť architektov pre developerské projekty, pre normálne rodinné
0: domy, čokoľvek. Projekty. Uh-huh. A na akých aktuálne pracujete?
1: Tak náš najväčší projekt je projekt Prúdy. Je to vlastne prvá etapa, ktorá
0: sa spustila asi takto
1: pred rokom aj pol. A je to 232 bytov v prvej etape. Celkovo by ich malo byť niekde na úrovni 1300 až 1400. A druhá etapa sa spúšťa už teraz v decembri alebo v januári. A ďalšie projekty, čo máme, tak to je v... Opoj, to je asi 68 bytov. teda Opoj sa to volá. Je to príjemný projekt osadený medzi rodiny domami s výbornou dostupnosťou do, na dialnicu. Ďalší projekt máme v Šamorine, ten sa dopredáva. Tam bolo cez 29 bytov sa mi zdá. Potom sme teraz dopredali Šúrovce, tam bolo 42 pozemkov a ďalšie projekty, ktoré sa pripravujú vo veľkom grobe, ideme predávať bytový dom, a ďalšie bytovky ideme predávať hlovúci, ale samozrejme sú tam aj naše investície, ktoré máme developerské projekty vlastné.
0: Čo znamená, že pracujete na tom projekte? Financujete ho alebo projektujete ako možno v rámci tej architektúry a tak ďalej? Alebo čo to znamená? Naš- v našom prípade, čo sa týka možno prúdov,
1: tak tam sme klasický sprostredkovateľ predaja všetkých bytov, exkluzívny. to znamená, že vlastník sa je, ako keby nás objednal na celý ten servis až po katastrof komunikáciu s klientom. No a potom sú tam ďalšie projekty, ktoré pripravujeme, ktoré, na ktorých pracujeme od základov, že od projektovej dokumentácie upravujeme si, navrhujeme ceny a tak ďalej s investorom a potom to ide von. Musí mať človek vyštudované niečo, aby toto robil? Nemusí mať vysokú školu, ale musí mať takú, taký drive, musí mať také obchodného ducha a trochu a m- musí musí ho to naplňať, že musí sa tešiť
0: do roboty. No a ty si ho zjavne mal, keďže jasné. si sa k tomu to dostal. A ako si sa k tomuto dostal?
1: No to, to bol ten začiatok, že vlastne v 2006, že keď som rozmýšľal, čo budem robiť, keď som robil s tými Italiánmi, tak tie objednávky z ich strany tak po, pomerne postupne klesali, tak sme išli, išiel som do toho, že teda toto by ma bavilo. A začal som chodiť na tie školenia rôzne do NARCSu, čo je Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, kde vlastne som chodil na začínajúceho makléra a potom na marketing potom na katastér a
0: rôzne školenia a už potom sme to rozbehli a už to je super dnes. Ako to bolo na začiatku, hľadali ste ľudí alebo ponúkali im samých seba, že dobrý deň, pomôžem vám predať váš byt alebo pomôžem vám kúpiť nejaký byt. Ako to fungovalo? Ono to bolo asi veľmi
1: podobné. A rozdiel bol dnes a vtedy v tom, že dnes tých maklérov je asi trikrát toľko, čo bolo vtedy. A v mojom prípade to bolo tak, že vlastne ja som mal veľmi veľa dobrých kamarátov známych, ktorí ako keby niečo pre alebo chceli kúpiť, chceli predať
0: a tak som sa ja rozbehol cez kamarátov, znám ich rodinu. Predpokladám, že teraz už je to tak, že ľudia za vami chodia sami a už nie ste akože v tom smere, že poďme hľadať nejakých nových ľudí, alebo stále ešte hľadáte nových ľudí a klientov, zákazníkov? Áno, áno. tým, že nás je veľa, ako v
1: rámci realitnej kancelárii, duplom tu v Trnove je nás okolo 10 predajcov, tak každý máme nejaký okruh svojich známych, ale to je ako keby málo. Čiže vlastne hľadáte stále riešenie, ako nájsť nového klienta, nového predávajúceho, novú nehnuteľnosť, lebo dnes je ako keby veľký dopyt, ponuka. Čiže v podstate hľadáme stále. Ne na predaj pre
0: klientov. A čím by si povedal, že je tvoja práca výnimočná?
1: Tak uh, moja práca ako realitného makléra predajcu, tak je výnimočná tým, že mm, je to flexib- veľmi flexibilná práca, že si to človek vie veľmi pekne upratať, stretáva sa s normálnymi ľuďmi, hlavne ten kolektív je dôležitý v našej práci, a že sa človek teší ráno do práce. Hej, to bola moja základná filozofia, keď naberám mojich nových kolegov. Ale teda... Mm, Výhody je proste tých veľa. Ja na, v rámci našej kancelárie robím viacej takých výhod pre kolegov, že vedia si, vymyslím si, kúpiť auto na firmu
0: a ho postupne splácajú, alebo rôzne benefity. benefity. Presne na tie benefity som sa chcel pýtať. aký je najväčší úspech v tvojom pracovnom živote? Tak
1: môj najväčší pracovný úspech je to, že kde sme dnes, lebo to som ja ani nesnívalo nielen možno, krátkodobého hľadiska dozadu, že 3 ale 5 rokov to už absolútne som neveril, že niekde takto sa posunieme. Bolo to aj tam, samozrejme tým šťastím výberu správnych ľudí, lebo v podstate dnes tam máme ozaj, že veľmi super tým, ktorý je stabilný, ktorý sa len ako keby postupne zväčšuje a to je ten najväčší úspech tých, tých ľudí mať po, se, po kope, ktorí sa nemenia, ktorí sú tam stabilní.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. O práci realitného maklera, o tom, ako funguje trh s nehnuteľnosťami, ale aj o peniazoch sa dnes rozprávame s hosťom Petrom Markovičom, majiteľom realitnej kancelárie KASMAR. Aké vlastnosti by mal mať úspešný maklér?
1: Také vlastnosti by mal mať určite by mal byť komunikatívny, určite by mal byť uh, prokliensky orientovaný, to je v podstate alfa Omega u nás, že mal by mať uh, Dobre vzťahy s klientmi, ktorými naviaže kontakt. Mal by byť cieľovedomý, mal by si dávať niejaké ciele, ktoré chce dosiahnuť, aby, to, aby bol motivovaný niečím. A potom to, to naše zázemie ho posunie ďalej. Čiže
0: máte aj v rámci firmy vybudovaný nejaký rozvojový program? Áno, ako, všetko to riešim ja samozrejme zatiaľ, ale teda áno, máme to. Čo by si odporúčil nováčikom Maklerom?
1: Nováčikom by som odporučil určite to, že mali by si vybrať realitnú kanceláriu, kvalitnú, stabilnú trhu, lebo to je Alfa Omega, aby bol on úspešný a aby mal, videl to zázemie, ktoré ponúka tá realitná kancelária, kde vlastne
0: by chcel potenciálne pracovať. Ej? Určite. Ako ho vplyvnila pandemická situácia celkovo trh s realitami a maklérov? No, keď prišla ako
1: keby prvá vlna, v tom marci minulého roka, no, sme nevedeli, čo nás čaká. No a prišlo to, že vlastne my sme mali pokles asi na nejaký 60% a hneď v tom marci, ktorý prišiel. V apríli to bolo na 50% aj v maj. Ale ten ďalší v júni už mesiac bol plnohodnotný 100%. Sme predávali, a my máme vlastne 100% predaj nastavený tak, aby sme predali minimálne 20 nehnuteľností mesačne. Čiže tam sme sa vrátili relatívne rýchlo. No tá pandémia poznačila akorát to, že tí ľudia mali, mali taký pocit, že tie ceny pôjdu dolu. No bohužiaľ, opak bol pravdou. A tí, čo ako keby čakali dnes, uh, alebo minimálne pol roka, alebo rok čakali, tak si výrazne priplatili k tým. Nehnuteľ no čo si mysleli, že, že to pôjde dolu.
0: Existujú aj nejaké kvóty u vás, ktoré musia... Realitný makléri splniť, že napríklad nie, predať nie, ale... aspoň jednu nehnutelnosť za mesiac? U nás to nie je tak
1: vôbec. Skôr to beriem tak, že aby si nabral skôr dobre vzťahy s tými klientmi, lebo oni sa skôr neskôr, či neskôr vrátia. Čiže beriem to skôr tak, že aby ako keby si nakontaktovali veľa ľudí, začali možnosť s nimi komunikovať, samozrejme, nejaké predaje musia prísť, lebo každý to robí pre peniaze. Nerobíme to, aby sme tam boli v príjemnom kolektíve, ale aj to, aby sme aj tam zarobili. Čiže v podstate.
0: No a koľko transakcií na na realitnom trhu prebieha za pomoci maklerov. Tak toto neviem ale úplne presne, ale myslím si, že tak
1: 80-90% by to mohlo byť na trhu, že robí realitná kancelárie všetky.
0: Pretože mnohí neradi komunikujú s realitkami, dokonca si aj v inzerátoch, ktoré, ktoré uverejňujú, uvádzajú, aby ich nekontaktovali realitiaci. Jasne. Z čoho pochádza možno táto verzia? Áno, je to pravda.
1: Je to vo veľa inzerátoch napísané v súkromnej inzercii. Je to spôsobené tým, že tí ľudia majú buď zlúskúsenosť sami s nejakým realitným maklérom, ktorý spravil zlý servis, ne, nekomunikoval, boli zlé zmluvy, bolo to prerušené proste veľa, veľa aspektov. Tak asi, asi preto to. Alebo potom to mohlo byť aj tým, že vlastne majú zle odporúčne, že vlastne nechodce z realitku, lebo ten a ten mi to zle spravil, okradol ma alebo oklamal ma alebo niečo také, neviem
0: vie človek, ktorý predáva alebo kupuje bytce z realitia,
1: akoľko koľko zarobí? No tí, čo kupujú, to väčšinou nevedia, ale majú odhať, že zhruba uh, koľko by tam tá realitná kancelária mohla mať. A veľakrát sa to aj skúšajú, ako keby obiť tých našich maklérov, ako ísť priamo za vlastníkom. Ale teda samozrejme s predávajúcim my máme vždy zmluvu podpísanú.
0: Je to na percentá
1: alebo je tam nejaká minimálna čiastka, maximálna ano, čiastka? my to máme vždy ako keby percentuálne alebo väčšinou. Je to od nejakých 2%, ale samozrejme máme fixné sumy väčšinou. Takže je aj nejaká najnižšia hodnota. Áno, presne tak. A tá je? No, my robíme najmenej za 30 000 eur, s tým, že samozrejme ten maklér vyhodnotí situáciu, že samozrejme keď tá nehnuteľnosť stojí 15 000, tak tam nemôžeme mať 3 000, ale ide skôr na 10 500 eur. Ale to už na tom makleruje, ako sa dohodne vlastne s vlastníkom. Aké by mohli byť rizika pri predaji bez maklera? No tak máte tam riziko, že neviete, kto je kupujúci, neviete si to preveriť, my to preverujeme samozrejme. A nemáte istotu, že ten kataster to zapíše, prepíše na ňo. Ak tam mm, sú nejaké pochybné, možno jeho podmienky v zmluvách, vy ako like, to nemáte šancu vyhodnotiť. Čiže tam je veľa, veľa rizík. Ja by som to neodporúčal samozrejme, ale je veľa vlastníkov, ktorí to riskujú a ktorí to tak robia.
0: No a samotný maklery niekedy aj odmietnú klienta?
1: Uh, ja, my to robíme. Lebo v podstate, alebo teda ja som to v poslednej dobe párkrát spravil, lebo radšej odmietnem možno nejaký obchod, aby som... Uh, si nepokazil meno. Lebo keď je tam predáveci s neštandardnými podmienkami, neštandardným projektom, ktorý nemá dobré meno alebo proste niečo, tak radšej do toho nejdem.
0: Čo by mohli byť tie neštandardné podmienky?
1: Nechcel by som to konkretizovať, lebo by to mohol ako keby spoznať ten človek, tak mm-hmm. som od, odmetol v minulosti, ale je tam toho veľa. Ako nechceli by sme si po, pokaziť meno nejakým menším alebo väčším projektom.
0: Nestojí mi to za to, radšej budem robiť menej obchodov, ale kvalitných. Rádio Éter. Témou dnešného Éter rozhovoru sú nehnuteľnosti a práca makléra. Peťo, je práca Maklera Drina?
1: Mm, tak ja by som to zrovna až takto nepovedal. Je to práca, ktorá uh, obnáša samozrejme nejakú prácu, ale drina, drina, pod Drinou si ja predstavím práca s lopatov alebo za mm-hmm. nejakú ťažkú prácu. Ale toto nie. Toto je skôr taká práca, že ten človek uh, si zariadi ten čas, ako, ako potrebuje alebo ako teda uh, vyhovoje aj klientom a jemu. Čiže nemyslím si, že to je Drina. Je to skôr niečo... Um, čo ako keby pomáha ľuďom. Myslím si, že to je perfektná práca pre, pre ľudí, pre tých mojich kolegov, ktorí to robia.
0: Máš nejaký bizarný
1: zážitok s klientom, na ktorý si spomínaš? Vieš čo, no, v poslednej dobe bolo... Teraz v lete som mal taký bizárny, lebo ja moc nechodím na obliadky, priznám sa, ozaj, že výnimočne. A volala mi jedna pani z Bratislavy, že zdedili jeden dom a že teda, či im to neohodnotím, ja že dobre, OK, tak volali mi, že teda sobotu, tak som tam išiel a nevedeli otvoriť bránu. Ten dom bol taký zarastený extrémne, že proste sme nevedeli ani sa dostať dovnútra, zahrdzelená fábka, všetko. Tak hovorím, no nič, však akorát prichádzali susedia vedľa, čo bývali domu, takže či nemôžeme preskočiť cez ich plot. Samozrejme, ja som si predtým preveril, že či sú to vlastničky a tak, všetko bolo v poriadku samozrejme. Mm-hmm. Tak ja som cez susedov skákal cez ich plot do do, toho, do záhrady toho domu, kde sme chceli ísť. Tam taká žihlava, taká burina že star. No a tak ja som bol samozrejme v kraťasoch, takže celý doštípaný do... Dopichla, to som sa chcel teda, že si mal oblečené. Áno, kraťasy a šlápky samozrejme. Takže sme to išli, ja som tam ďalej preskočil, skúšali sme to ešte zvnútra otvoriť, neišlo to. Tak som zavolal Sezam, čo teda nám pomáhajú otvárať niekedy, keď sa zabuchne človek, alebo tak aj samotnému, samotnému mi to stalo veľakrát, alebo viackrát. Takže to bolo také bizarné, potom sme tam otvárali aj dom so Sezamom. Tam, tam to bolo celé popredápadané, to proste bolo katastrofálny stav. Dámy mali predstavu, že to zaže bude pekný domček, super, ho zachovali. On bol tak hnilý, tak, tak vlhký, že proste potom na konci som im povedal cenu, že to je moja odhadovaná. A oni už, uh, tak to, to asi nedáme. A hlavne na to mi volali, že teda to predajú za tú cenu, čo som ja navrhoval. A že keď, keď prebehne ako keby celé to dedické konanie, tak mi zaujme a budeme to predávať.
0: Čo všetko by malo zaujímať človeka, ktorý hľadá a chcel by kúpiť nehnuteľnosť?
1: Aha. Okay. No čo by ho malo zaujímať? Ja skôr by mňa zaujímať, čo on hľadá. Skôr by som to tak videl, že jeho potreby. Čo hľadá, čo by chcel. Prečo sa chce presťahovať niekam? Alebo idem od rodičov? Alebo idem z menšieho do väčšieho? Toto ja potrebujem vedieť, aby som mu vedel vyhodnotiť, že čo bude správna nehoditeľnosť pre neho. Čiže vymyslí, si, chce veľa zelenia? Alebo chce rodinný dom na konci slepej ulice? Alebo chcem najvyšší byt? Alebo proste ja potrebujem počuť jeho potreby?
0: Až tom vieme vyhodnotiť, že áno, máme toto a toto. Uhum. A ako vyzerá ten proces, že povedzme, že ja mám teraz byt, dvojizbak na družbe, krásny, zrekonštruovaný, prídem za tebou.
1: Uhum. Ale chcem sa presťávať. Áno. Tak ja prídem uh, najprv si nadstavíme zhruba cenu tvojho bytu. S tým, že keď teda sa tam zhodneme, že áno, za toto by sa to mohlo predávať a potom sa spýtam, že čo hľadáš. alebo Kam by si chcel ísť, jak časovo to nadstavíme. Či uh, keď toto predáme, máš sa kam presťahovať, alebo to nadstavujeme tak, že vlastne keď sa predá táto nehnuteľnosť, musí sa kúpiť nejaká iná. A a z tejto sa stiahuješ do tej novej. Čiže aj takto sa to dá. Veľakrát sa nám stalo, že tí noví kupujúci vlastníci tých bytov čakali aj pôroka, roka, keď sa ten pôvodný vlastník presťahoval do niečoho nového svojho. Ponúkaš s kolegami aj nejakú garanciu, dokedy byt alebo dom predáte? Áno, my sa snažíme uh, dostať exkluzivitu, lebo väčšinou robíme na exkluzívnom zastúpení vlastníkov. Čiže v podstate my vám vieme garantovať ako keby predaj do mesiaca maximálne dvoch. Samozrejme, všetkou je to, že nadstavíme správne cenu, aby bola trhová, lebo v poslednej dobe sa nám stáva aj to, že vlastne sa to nadstavuje zo strany vlastníkov aj nad trhovú hodnotu. Že myslím si, uh, nadstavíme cenu 145 tisíc a on chce 165 tisíc. Aj. Čiže tam už potom uh, vzniká to, že to nemusíme predať do mesiaca ani do dvoch, tak si nadstavujeme exkluzivy na tri mesiace a možno, že ten trh dobehne trošku tú cenu a potom sa to predá možno za 1,5,5.
0: Už si aj tak trošičku začal. Aké sú najčastejšie chyby ľudí, ktorí predávajú nehnuteľnosti? Tak najčastejšie chyby sú,
1: že tie byty sú ako keby neúplne pripravené na fotenie napríklad. My máme vlastne taký Materport, to robí virtuálnu prehliadku bytu a vlastne to zo skenuje úplne každý detail toho bytu. Čiže v podstate my keď tam necháme akékoľvek obrázky alebo deky alebo čokoľvek tak to tam všetko vynikne. Čiže my potrebujeme tie byty mať ozaj že upratené, spratené, pripravené tak, že Tip top. A to je v podstate asi najčastejšia chyba.
0: A čo hovoríš na štýl typu všetko treba nechať deťom?
1: Tak ja som zastanco, že aby ako keby niečo zostalo, ale nemyslím si, že to je správna voľba, že nechať všetko deťom, lebo proste hm, točiť aj tie majetky alebo peniaze niekde inde má svoj zmysel. Treba sa poradiť s niekým, kto, kto sa tomu rozumie a vie poradiť. To je všetko. A čo by si poradil, kde sa oplatí
0: teraz byť si najviac kúpiť?
1: Tak ono v podstate tým, že sme z Trnavy robíme aj sa aj slavu ale prioritne Trnavu, tak uh, by som pozeral možno po tom človeku, že čo hľadá, Že či ísť po lokalite, alebo po cene. Čiže samozrejme tie najvychytené šilo, tak, lokality sú družba. Teraz teda projekty novostavieb, Ale teda má aj veľa ľudí napríklad preferuje Linčiansku. Ja si myslím, že Linčianska je výborná lokalita s veľa zeleňou. Teraz sa tam idú revitalizovať kompletné všetky vnútrobloky. Čiže ja si myslím, že to bude tiež výborná lokalita do budúcna.
0: Máš za tie roky nejakú štatistiku, že kedy chcú ľudia najviac kupovať a kedy možno najmenej majú záujem kupovať? Je pravdou, že vlastne na začiatku, keď sme robili, tak sme
1: cítili nejakú horku sezónu, či už je to júl, august, alebo potom december, január. Dnes je tá situácia taká, že ako keby tú horku nevnímame, že, že by to tak, ako keby bolo, že v lete predáme menej. Dokonca niekedy predáme v júli viacej ako v máji. Hej, čiže
0: nie je to už dnes o tej sezóne. A z tých začiatkov možno ktoré ročné obdobie bolo najsilnejšie?
1: Ono to je vždy, alebo ja na začiatku som to vnímal tak, že ten začiatok roka január, február marec a potom po lete, september, oktober. Vždy to. Boli. Január, február boli najsilnejšie. No tá polka, prvá polka januára nie, ale potom to už začalo.
0: A to by ano. možno človek povedal aj, že ľudia sa vyhádzali počas uh-huh. sviatkov zo všetkého a to teda neklame.
1: Toto je potom skôr taký segment, že to je bývanie. Čiže tam, ako keby nepozerám, že uh, mám niečo z výplaty, čo mi ostalo, že nemôžem ako keby minúť na, na nové oblečenie, ale to bývanie je vždy priorita. Je, že chceme bývať, chceme ísť sa presťahovať niekde čo najskôr, tak je jedno, aký, aký dátum je dnes.
0: Zaujímaví hostia, z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Spomínal som ti už, že mám pre teba pripravené prekvapenie však. Teším sa na to samozrejme. (laughs) Ale k tomu sa dostaneme na konci. Aké boli ceny nehnuteľnosti, keď si začínal v tejto branži a aké sú dnes? Teda 15 rokov dozadu. Áno,
1: je to už 15 rokov. Ale keď to zoberiem tak aspoň minimálne tých 10 rokov Pred krízou Tých 2008, 2007, 2009 Tak vlastne Vtedy tie ceny boli sa pohybovali Napríklad trojzbový byt na hlbokej Mi volal kamarát, si to pamätám ako dnes Že či má kúpiť byt za 3 milióny korón, čo teda bolo 100 tisíc euro Už A ja hovorím, pozri si Peťo, čo sa volá Peter Že ak si ho dnes nekúpiš ty Tak do týždňa bude predaný tak či tak aj? A nakoniec ho kúpil samozrejme, lebo sa bál, že mu vyfúkne a chceli tú konkrétne lokalitu. Čiže tie ceny boli vtedy zhruba troj z bytu, konkrétne keď poviem, tak okolo 100 tisíc. Potom to jemne kleslo počas krízy, to 2009 a 2010, a potom sa to znovu, asi o 15% to kleslo, a potom sa to znovu rozbehlo, dnes tá cena oka je na úrovni možno 150-160 tisíc. Čiže v podstate to dnes to stúplo extrémne percenta.
0: No dobré, ale aj tak človek, ktorý si kúpil možno byť vtedy a chce ho predať teraz, tak moc nevyhral, pretože predsa len všetky tie byty išli hore, po... nielen ten jeho, takže prakticky je stále Prezident, na tom istom.
1: Pokiaľ chce za to kúpiť niečo ďalšie, tak áno, tá cena je stále aj na tom druhom segmente, či je to za dvojizbový, alebo za štvorizbový, alebo za rodinný dom, je to stále aj tam veľmi vysoká cena. Čiže áno, na jednej strane niečo zarobil na tej nehnuteľnosti, ktorú vlastnil, no na druhej strane, a keď bude kúpať, poviem príklad, rodinný dom v Kamenáči, tak tam pod 300 asi nič nekúpi. Čiže to, čo bolo 10 rokov dozadu, že za 160 sme predávali domy, tak to dnes pod 350 ani 400 možno ten istý dom neviem
0: kúpiť. Aký predpokladáš, že bude rast cien nehnuteľnosti v nasledujúcich 2 až troch rokoch?
1: My to máme ako keby
0: nakalkulované skôr z pohľadu toho projektu
1: Prúdy a tam náš predpoklad je, že pri kolaudácii, čo je zhruba takto za 2 roky roka 3-4, tak tie ceny dvojizbových bytov, čo dnes sa predávajú, myslím si, okolo 140 tisíc, tak budú okolo 175 180 tisíc. Čiže tí ľudia, ktorí ako keby čím dlhšie budú čakať, tak tým bude tá cena vyššia. Je nejaký
0: spôsob, ako sa na vyššie ceny pripraviť? Áno, keď neviem kúpiť dnes, tak (laughs) musím začať veľa šetriť. (laughs) O O aké nehnuteľnosti by si povedal, že je teraz najväčší
1: záujem? Áno, je to asi úplne všetko. To je proste jedno. Ale najväčší, samozrejme, sú rodinné domy. Trnava okolie, keď to zoberiem to z pohľadu trnavského kraja, okresu, tak sú rodinné domy, ale to je jedno. Dnes, keď vyhodíme trojizbový byt na, na prednom draži alebo na družbe, tak je to jedno. Aj tak sa predá v sekunde, do dvoch týždňov maximálne.
0: Oplatí sa teraz v zime kúpiť byt, alebo možno radšej počkať do nového roka po novom roku?
1: Tak ako som hovoril, v podstate my nemáme ako keby takúže sezónu, nejakú horkovú sezónu, čiže by som skôr to riešil tak, že keď to potrebujem predať, tak to predávam teraz, alebo keď potrebujem kúpiť, tak kúpim teraz, lebo čím dlhšie budem čakať, tak tá cena bude vyššia. Z pohľadu kupujúceho.
0: A čo by si povedal, že priemerná cena za dvojizbový byt, ako si už začal tu v Trnave, a čo v Bratislave? Tak v Trnave... Zoberiem, sa o centre mesta.
1: Napríklad na Ostávách, OK. Keby sme zobrali, že v centre mám dvojizbový byt, tak dvojizbový byt v centre, možno nenájdete pod 50 metrov, taký je maličko v centre. A ten by mohol byť niekde na úrovni, ak to je starší bytový dom, tak je to okolo 150, nový okolo 200 alebo 190 tisíc. A keď pridáme k tomu 50 tisíc, tak to môže byť ako keby v ale tá Bratislava môže byť od 250 do 400. Čiže tam v podstate taká veľká škála tá, tej ceny, že podľa polohy, možno už aj podľa konkrétnej ulice, že tam aj ulica je jedna drahšia ako tá druhá vedlejšia
0: aký vidíš ty na sebe progres v práci realitného maklera od vtedy až po dnešok teda ešte raz. Aký vidíš progres v práci realitného maklera ako teba od tvojich začiatkov až po dnešok?
1: Áno. Keď to zoberiem, že v pohľadu toho, tej minulosti, keď sme začínali, tak ozaj, že som bol rád, že sme robili, ja neviem, jednu nehnuteľnosť som spravil za 2 mesiace. Potom sa to zlepšilo, že už každý mesiac som spravil. A dnes vieme spraviť 20-30 nehnuteľností aj viacej za mesiac. Samozrejme jednotlivci to je progresívne je niekde na úrovni okolo 5-6 mesačne. Ale teda ten náš progres je v tom, že sme takí inovatívni, že hľadáme riešenie, hľadáme virtuálne prehliadky, virtuálnu realitu, máme, máme v kancelárii. Ozaj používame veľmi kvalitné foto, fotoaparáty, máme vlastného fotografa. video, čo nám robi. Čiže v tomto je ten progres, že aj technologicky máme vlastné právne zázemie. Mám dve kolegynky, ktoré robia len čisto zmluvy u nás v kancelárii. Čiže ten progres je výrazný za posledných pár rokov.
0: No a v rámci tvojej práce musíš vedieť aj reagovať na nečakané situácie však. Áno. A náhodou je s tým spojené aj moje prekvapenie. No, na to. Ktoré je zložené z piatich nečakaných otázok a tvojou úlohou bude pohotovo reagovať. Dobre. Pripravený, áno? Áno, jasno. Čo je niečo, čo môžeš urobiť lepšie ako ktokoľvek iný, koho poznáš? <laughs>
1: No, ja som človek, ktorý si základá na vzťahoch. Čiže ja by som skôr išiel po tom vzťahu, že nikdy, ako keby čo sa týka z mojej, mojej branže, tak by som to skôr riešil po tej uh, morálnej, etickej stránke a, a vzťahovej, až potom by bol
0: ten biznisový. Mm-hmm. Teraz možno, mimo, možno moja taká. Teraz mimo je... toho biznisu. Aké detinské veci vnímaš, že stále robíš? <laughs> Zase si chcem kúpiť auto. <laughs> a aká je najvtipnejšia alebo najhoršia vec, ktorú si v detstve spravil a tvoji rodiče o nevedeli? No, ukratoval som kukuruku keksik. Na základnej <laughs> <laughs> priznanie. Potom som sa priznal samozrejme, bol Vila Goš. Chcel by si sa radšej rozprávať so zvieratami alebo hovoriť všetkými cudzými jazykmi? Radšej všetky jazyky. Prečo? A Chcel by som cestovať po celom
1: svete a rozumieť všetkým ľuďom a rozprávať sa aj ich príbehy a príhody a proste vedieť o všetkom.
0: No dobré, ale ak by si náhodou chcel rozumieť zviera tam, a ak by si sa mal možnosť ich opýtať tri otázky, <laughs> akýchkoľvek zvierat, aké by to boli? A keby som si mohol vybrať ako zviera, tak by som sa asi pýtal možno levo, lebo mňa to
1: ako keby fascinuje možno Afrika. Levi, možno hyena to je ako také zvláštne zviera. A potom m, niečo zo sloný, že to ako keby tam má to celé tak uh, láka. No a čo by sa ich teraz teda opýtal?
0: <laughs>
1: <laughs> Nelen to samozrejme, že ak sa im tam žije v Afrike, ale ja, tiež je, ako to tam funguje. Ja neviem vôbec to, akože zvláštna, to je zvláštna. <laughs> zvláštna.
0: Hosťom v dnešnom ETER rozhovore bol majiteľ realitnej kancelárie KASMAR reality Peter Markovič. Ďakujem za tvoj čas, tiež aj energiu a ochotu do štúdia. Ďakujem aj
1: ja veľmi pekne za pozvanie a zraním všetkých poslucháčov Rádia ETER. Ja to počúvam deň denne, denne, takže počúvate ich.
0: Príjemný víkend tebe a všetkým, ktorí nás počúvali praje zo štúdia Rádia ETER Adam. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.